0: Выплаты по 10 тысяч рублей через сайт госуслуги.ру. Что с ними не так? Что вообще с ними происходит? И как грамотно вести себя в данных обстоятельствах? Привет. Это твой Digital. Ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют ясный, четкий ответ на вопрос, что мне с этого. Меня зовут Станислав Леонидов. Я хорошо разбираюсь в Digital медиа в индустрии более 15 лет. И 7 лет проработал Digital директором на MTV Russia и Axel Springer Russia. Это российский Forbes. Поехали. С чего все началось? Официальным языком говоря, о выплате по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет, 16 лет может исполниться до 1 июля текущего года, объявил президент Владимир Путин. Обратиться за пособием можно с 12 мая до 1 октября 2020 года. Средства будут выдавать с 1 июня. Получателями пособий, по оценкам министерства, должны стать почти 22 миллиона детей от 3 до 16 лет. И миллион семьсот тысяч семей с малышами младше трех лет. Тем назначены дополнительные выплаты по пять тысяч рублей в течение трех месяцев. Апреля, мая и июня. Оформить выплаты можно с 12 мая через портал Госуслуг. Красиво и правильно. Но, как обычно, гладко было только на бумаге. Президент выступил 11 мая. И хотя оформлять выплаты можно было с 12 народ ждать не стал. И пошел на сайт Госуслуг сразу же после окончания трансляции обращения. И началось. РБК. Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьи с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи приложения Госуслуг для операционных систем Android и iOS сообщают о проблемах с авторизацией в системе и непрерывной загрузке. Как сообщили РБК в пресс-службе компании РТЛАПС, Labs, дочерное предприятие Ростелекома, оператор сайта госуслуг, возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой. Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью. Позднее в РТЛАПС заявили, что кратковременная и частичная недоступность портала, ну да, конечно, была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме, сказали в компании. Конец цитаты. В штатном режиме, ну, наверное, они имели в виду, что сайт больше не лежит. То, что он поднялся, действительно хорошо. Если бы еще и работал бы, цены бы ему не было. Сейчас сервис работает так себе. Да, на страницу оформления заявки вы зайти можете. Меньше людей ее могут заполнить. но Система работает нестабильной, попросту может не видеть заполненные поля. А вот отправить заявку, но об этом чуть позже. Пойдем по порядку. Само объяснение – это что-то невероятное. Но нужно понимать, эти объяснения давались вовсе не для нас с вами. Там еще идет игра на выживание после того, как Путин узнал о проблеме и пожурил. Ведомости. Написали, что Путин раскритиковал работу портала Госуслуг. Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми. Портал Госуслуг не справился с задачей по приему заявлений о выплатах, заявил президент в начале совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. Конец цитаты. Родина слышит, родина знает. Есть много тех, кого это пугает. Именно с этим страхом связано переобувание в воздухе. Сначала заявили одну причину, а затем принципиально другую. Я вам расскажу про административную разницу между понятиями в русском языке. Ведь в чем разница между «система упала так, как пришло много людей, а она не рассчитана на такие нагрузки», и «система упала так, как на ней проводилось плановое нагрузочное тестирование перед тем, как придет много людей»? Разница громаднейшая. Что означает для руководящего слуха фраза «система упала так, как пришло много людей, а она не рассчитана на такие нагрузки»? Ровно то, что дочка Ростелекома врала наверх о том, насколько система хороша, мощна и современна. При том, что времени на разработку было достаточно, а денег вбухано еще больше. Выходит, что либо не могут так, как не профессионалы, либо не могут так, как время упущено. А деньги э, сворованы. Вилы. Причем вилы такого размера и заточки. Ведь тут они не просто облажались. Ну, обычная практика, куда ни глянь. Они попали гораздо хуже. Они подставили президента. Президент лично сказал россиянам, что они могут. А россияне зашли в массовом порядке и убедились, что по факту не могут. И слова гаранты не бьются с реальностью. Как там называются люди, которые не отвечают за базар? Вот именно таким и выставили президента. А это, согласитесь, дорого стоит. То есть дорого обходится тем, кто это сделал. В общем, в ушах всех причастных появился очень хорошо различимый стук топоров, которыми мастерят плаху. Единственный выход — изменить и быстро изменить свои показания, ибо те, что были сразу после обнуления, довели бы до Цугундера быстрее любых кабаков и баб. В общем, сели и стали думать. Ставить под сомнение то, что система прекрасна, нельзя, хотя бы в силу вышеизложенного. Поэтому надо обрисовать так, что обвала под натиском стражащих россиян и не было. Как так не было? А так не было. Система хороша, мощна и современна. И не может вот так просто упасть. Тем более, что, как президент сказал россиянам, идите оформляйтесь. И можно наверняка тоже перед этим сказали, да, все выдержит. Что же тогда произошло? А это... В рамках запланированных мероприятий по подготовке к увеличению трафика и количеству обслуживаемых граждан в полном соответствии со словами президента и во имя их непременнейшей сбычи проводился ряд технических мероприятий в соответствии с лучшими профессиональными практиками, кои включает в себя нагрузочное тестирование. И вот в рамках этого нагрузочного тестирования было зафиксировано кратковременное снижение производительности. В общем, произведенная процедура нагрузочного тестирования была крайне полезной, так как позволила выяснить моменты для оперативной оптимизации, и это делает систему Госуслуг даже лучше, чем она была до этого. Хотя, казалось бы, уже куда лучше-то. Так что же вы так не вовремя провели это окаянное тестирование? Так мы вообще провели и проводим громадное количество работ. Наши истинные профессионалы работают на износ. И провести его раньше просто не было возможности. Вот план работы. Оцените его масштабность и плотность. А, да, слова там неизвестные вам, но так это подчеркивает важность каждого пункта этого плана. Ну ладно. Но чтоб в следующий раз так не подставляли, кого надо и не надо, а то... Да-да, конечно. Но почему все так произошло? Да потому что дополнительное финансирование и штатное расписание могло бы значительно ускорить основные процессы, в важности которых вы наглядно убедились. Ну ладно, будет вам дополнительное финансирование. Идите и работайте. Фу. Убедительно придумали, пацаны. Ну так, скорее красиво. Ну и это единственное вменяемое решение в условиях цветнотов, которые попали, ребята. Теперь они должны молиться, чтобы про каналы и забылось. Потому что на самом деле версия с нагрузочным тестированием не выдерживает никакой критики. И это я говорю вам как краевед. Потому что нагрузочное тестирование никогда не проводится на продакшене. То есть на тех серверах, которые отвечают за обработку входящих запросов от пользователей. Я вообще офигел мрачно от такого феерического объяснения. И да, у меня подорвалось. Потому что эти парни официально и публично признали себя идиотами. Ни о каком профессионализме здесь просто речи нет. Нагрузочное тестирование на продакшене — это анекдот. Чтобы всем было понятно, это как если бы автомобильные компании краш-тесты своих автомобилей производили уже после продажи он их и с покупателями внутри. Представьте себе, что стало бы с тем же концерном BMW, если бы там признали такую практику. Но давайте вернемся к фактам и подытожим. Падение было не кратковременным, как это было сказано. Но опять же не для нас, а для тех, кто наверху и может наказать. Все валялось несколько часов. Потом встала, но штатным этот подъем никак не назовешь. Да, теперь сайт не лежит. Ну и примерно понятно, как и за счет чего это было сделано. И именно за счет того, что страницы-то открываются, а вот сервисы работают очень медленно, и отправят заявку, получается, далеко не у всех. А знаете почему? Потому что вот э, насколько заявок была рассчитана система, вот столько и принимается. А то, что страниц с формой подачи заявки открывается намного больше, так это проблема индейцев, которые эти страницы открыли. Далее. Когда сайт упал, надо было быстро давать комментарии, иначе СМИ станцевали бы уже на костях тех, кто промолчал бы. И чуваки выдали тогда правду по, причин, по причинах происходящего. Затем кто-то умнее и хитрее сказал «Да вы офигели!». С таким объяснением вы все начнете пыль глотать уже с ближайшего понедельника. И я с вами. Поэтому скажем про нагрузочные тестирования, а заодно еще и денег попросим на развитие и предотвращение. В любой непонятной ситуации ставь вопрос об увеличении бюджета. Это сбивает оппонента в столку и достаточно часто переворачивает игру. Что остается нам, пользователям госуслуг? Надеяться надо на два параллельных процесса. Процесс первый. Доработка системы, которая сейчас наверняка идет полным ходом. Идет потому, что система работает так себе, и это очевидно для всех. А значит, эффект отскока с нагрузочным тестированием будет кратковременным, и вопросы снова появятся. И очень скоро. Те из отвечающих за сервис, кому это нужно понимать, прекрасно это понимают, и подгонять их или мотивировать просто сейчас не нужно. Процесс второй. Снятие ряда ограничений и отмена пропусков, которые оформляются и через госуслуги тоже. Это снимет значительную часть нагрузки системы и, соответственно, оставшиеся сервисы будут работать более вменяемо. Время еще есть, поэтому не надо нервничать. Оформление заявок идет до 1 октября, но тут нужно не позже августа в любом случае оформиться. Почему не позже августа? Да потому что э, единый день выборов в сентябре никуда переносить не хотят. И на этой неделе Госдума практически за один день приняла закон об удаленном голосовании. И голосовать при таком раскладе вы знаете, как будете? Правильно. Через госуслуги. А это те же люди будут в основном все обеспечивать. И нагрузочное тестирование может еще случиться не раз. Да и вообще сама процедура обещает много нескучного. Но об этом подробнее в одном из следующих выпусков. Будет весело. Если вам понравилось и хотите еще, подпишитесь. А на сегодня все. Это был Твой Диджитал, подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информации и новости, которые имеют ясный, четкий ответ на вопрос, что мне с этого. Для вас старался Станислав Леонидов. Спасибо и до встречи завтра. Искренне Твой Диджитал. Пока.